0: TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba, bugün 8 Temmuz Çarşamba. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Türkiye tarihinde hiçbir iktidar AKP kadar inşaatlı anılmadı. 2018 yılından itibaren ağır bir ekonomik kriz ortamında yaşanılan ülkede bu krizin nedenlerinden birisi olarak AKP'nin inşaat yatırımlarından çok bahsedildi. Doğrusu AKP inşaata gerçekten de yatırım yapmıştı. Bu yatırımlarla sermayedarlara yoğun bir kaynak aktarımı da sağlanmış, bu patronlar kolayca servetlerine servet katmıştı. Ancak AKP'ye inşaat aşkı bağlamında yapılan eleştirilerin mutlaka belirtilmesi gereken birkaç zaafı vardı. Öncelikle AKP iktidarı boyunca yalnızca birkaç sermaye grubunu ihya etmedi. İnşaat sektörü farklı sektörlerle iç içeydi ve bu alana yapılan kaynak transferlerinden pek çok başka grup da yararlandı. Yağma ve talan elbette vardı. Çünkü aktarılan kaynak emekçilerin gelirlerinden aktarılıyordu. Ancak hep iddia edildiği gibi 3-5 grup değil, genel olarak bir kesim zengin ediliyordu. İkinci sorun bu eleştirilerle inşaata yatırım yapılmasa Türkiye ekonomisinin bugünkü halde olmayacağının ima edilmesiydi. AKP'nin ekonomi anlayışının faturayı ağırlaştırdığı açıktı. Ama Türkiye'nin ekonomik sorunları inşaata harcanan paradan ibaret değildi. Sorun çok daha temeldi. Bu düzenin genel işleyişiyle ilgiliydi ve bu açıdan zamanlama ve biçim değişse de Türkiye ekonomisinin bir krize girmesi kaçınılmazdı. AKP'nin inşaat aşkı iddia edildiği kadar keyfi bir tercih değildi. Türkiye'deki sermaye birikim modelinin temel amacı zenginlerin servetinin artmasının sağlanmasıydı ve inşaata harcanan para bu işleyişin yapısal bir sonucuydu. AKP değil başka bir düzen partisinin iktidarında da belki bu denli yoğun olmasa da kapitalizm koşullarında inşaata yatırım yapılacaktı. İnşaat zenginlerin servetinin artması için kolay bir yoldu ve başka bir iktidarda bundan kaçınamazdı. AKP inşaata para harcadı. AKP zamanında çok azı doğru, büyük bir kısmı ise düpedüz yanlış tercihlerle köprüler ve yollar yapıldı. AVM'ler yapıldı, havaalanları yapıldı ve elbette irili ufaklı memleketin her köşesine camiler yapıldı. Yine AKP zamanında inşaat denince pek çok insanın haklı olarak ilk aklına gelen konut da yapıldı. Bir devlet politikası olarak TOKİ konutları projelendirildi. Büyük konut projeleri desteklendi. Kentsel dönüşüm adı altında şehirlerin bir bölümü baştan inşa edildi. Tüm bu hengame içinde hükümet hep herkeseye göre konut yapıldığını iddia etti ve her kesimden vatandaşın AKP iktidarı zamanında konut sahibi olduğunu propaganda etti. Bu ülkeye dışarıdan bakan birisi de böylesi bir inşaat atağından hükümetin iddia ettiği kadar olmasa da en azından bu yönde bir eğilim çıkacağını düşünebilirdi. Ama sonuç hiç de öyle olmadı. AKP dağa, taşa, şehirlere hatta tarihi eserlerin tam üstüne inşaat yapmayı başardı. Ancak vatandaşı konut sahibi yapamadı. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde devletin açıkladığı sayılara göre nüfusun %73'ü kendi evinde oturuyordu. Yurttaşların %6'sı kendi evinde oturmamalarına rağmen büyük olasılıkla akraba ve yakınlarının evinde oturdukları için kira vermiyordu. Türkiye'nin %19'u ise kiracıydı. Bugüne dair ulaşılabilen en son istatistik 2019 yılında açıklanmış. Son bir yılda durumun iyileştiğine dair elbette hiçbir işaret yok. Tersine tüm veriler aksini gösteriyor. İşte devletin 2019 yılında açıkladığı son sayılar 18 yıllık AKP iktidarın yurttaşların barınma sorunu hakkında ne yaptığını gösteriyor. Tarihin en inşaatçı iktidarı olarak bilinen AKP döneminde kiracılık oranı sadece 18 yılda %19'dan %29'a çıkmış. Kendi evinde oturan yurttaşlarımızın oranı ise 73'ten 56'ya düşmüş. Ortada kimsenin saklayamayacağı büyük bir başarısızlık var. Yapılan onca konut temelde üst gelir gruplarının elinde toplanmış ve kiracılık sorunu büyümüş. Devletin açıkladığı başka veriler de var. Yine AKP döneminde vatandaşların gelirlerinden barınmaya harcadıkları para da düzenli olarak artmış ve düşük gelirli insanlarımızda bu oran ortalama olarak %30'a ulaşmış. Barınma giderlerinin kalemleri olan kira ve düzenli fatura maliyeti hep yükselmiş. Görülen her yere inşaat yaptığı söylenen AKP'nin ülkeyi getirdiği nokta tam olarak bu. Kiracılık artıyor, kira giderleri artıyor, yurttaşın gelirinin içinde barınmaya harcadığı para artıyor Bunların hepsi zorunlu gider olduğu için de insanlarımız doğal olarak yoksullaşıyor. Bu iktidar ve düzenin akıl dışılığı burada da bitmiyor elbette. Evet, tüm veriler yapılan konutların kiracılık problemini çözmediğini, tersini büyüttüğünü gösteriyor. İnşa edilen konutlar ya belirli ellerde toplanıyor ya da tahmin edileceği gibi boş kalıyor ve satılmayı bekliyor. Türkiye'de şu anda 2,5 milyon konutun bu şekilde boş bir halde beklediği tahmin ediliyor. Daha kötümser tahminler de var. Ama bu sayı doğruysa bile bu sayıyı hali hazırdaki 7 milyon kiracı haneyle kıyaslamak son derece kolay. Türkiye'de barınma ve konut sorununun çözümü aslında şu anda bile ortada apaçık duruyor. Boş konutların da dahil olduğu bir planlamayla barınma sorununu kökten çözecek bir adımı hemen atmak mümkün. Sonrasında kademeli bir biçimde yaşanılan evlerin insanca standartlara yükseltilmesi de yine Türkiye'nin maddi imkanları dahilinde kolayca yapılabilecek bir iş. Tüm bu tabloya elektrik, su, doğalgaz gibi giderlerin de devlet tarafından karşılanmasını eklediğimizde, ülkemizdeki yaşam standardının ne denli hızlı yükselebileceği görülüyor. Evet, tüm bunları yapmak, yurttaşları kira ve faturalardan kurtarmak, insanca barınmalarını sağlamak mümkün. Bunu AKP yapamaz. Ama bu işi diğer düzen partileri de yapamaz. Bunu yapmak için o cesur ama zorunlu adımın atılması... Konut inşaat ve tedarikinin merkezi olarak planlanması, konutun bir kişisel yatırım öyesi ve servet birikiminin bir parçası olmaktan çıkarılması gerekiyor. Bu adımı yalnızca işçi sınıfını temsil eden Türkiye Komünist Partisi atabilir. TKP'den haberler. Pazartesi akşamı TKP YouTube kanalında yayınlanan Haftaya Bakış programında TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Türkiye ve dünyada salgın dönemindeki tutum ve politikaları değerlendirdi. Salgın süresince maskeye dair bile birbirine karşıt açıklamalar yapan Dünya Sağlık Örgütü'nün parayla terbiye edildiğini belirten Okuyan, Türkiye'deki bilim kurulunun da her konuda çok fazla açıklama yaparak halkın aklını karıştırdığını ifade etti. Kapitalizmde ilaçların halk için değil kar için üretildiğini belirten okuyan, rekabet yerine dayanışma olsaydı şu an aşı bulunmuştu dedi. Salgınla birlikte Türk Tabipler Birliği'nin kendi üyelerinden sağlıklı bilgi akışı alabilecek bir örgütlülükte olmayışının ortaya çıktığını belirten okuyan, YKS ve LGS skandalına dair de eğitim bakanı kendisini de okulları da unutturmak istiyor ifadelerini kullandı. Program kaydına TKP YouTube kanalından ve şu an dinlemekte olduğunuz TKP'nin Sesi podcast kanalından erişebilirsiniz. Türkiye'nin en uzun soluklu teorik yayını gelenekte dün bir yazı yayınlandı. Başar Özer, Sol Komünizm, Zor Günler, Zor Yıllar başlıklı yazısında Lenin'in Sol Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı broşürünü nasıl bir nesnellikte ve hangi amaçla yazdığını irdeliyor. Gelenek yazılarına Sol Gazetedeki Gelenek sekmesinden ulaşabilirsiniz. 1986 yılında ilk sayısı yayınlanan geleneğin geçmiş arşivine ise gelenek.org sitesinden ulaşabilirsiniz. Aydınlanma ve dayanışmanın adresi olan semtevlerinde etkinlikler sürüyor. Yarın akşam saat 20'de Çeşme Semtevi, Çeşme Projesi Nedir konulu bir etkinlik gerçekleştirecek. Çeşme TKP Facebook sayfası üzerinden canlı olarak yapılacak etkinlikte konuşmacı TKP İzmir Kent Komitesi adına şehir ve bölge plancısı Zafer Mutluer olacak. Çeşme Projesinin gerçekte yarım adaya ne getireceğini, kime kar, kime zarar ettireceğini merak eden herkesi yayını izlemeye davet ediyoruz. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.